0: Dragi prieteni, cu multă bucurie am răspuns invitației Părintelui Pimen Vlad de a servi un ceai în Sfântul Munte, la Chilia Intrarea Maicii Domnului în Biserică, un ceai duhovnicesc, pentru că evenimentele pe care le parcurgem, mai ales în această perioadă, necesită multe căni cu ceai duhovnicesc, multe răspunsuri. Acum, noi încercăm să venim de fiecare dată în întâmpinarea rugăminților multor prieteni ai noștri care au urmărit și urmăresc în mod constant dialogurile cu Părintele Pimen și atât cât ne permite și nou spațiul de manifestare vom încerca, încercăm și vom încerca să fim întotdeauna folositorii aș vrea de această dată părinte să vă rog să faceți un comentariu cât se poate de amplu și detaliat asupra unui aspect care acum înțelegem că generează foarte multă neplăcere, tulburare chiar și suferință nu mă gândesc să reluăm dialogul nostru din acel moment în care și oamenii de știință și oamenii care încă își păstrează o, o logică a bunului simț și la fel ascultă vocea rațiunii au atras atenția și în continuare încearcă să spună că depășim nu doar limitele bunului simț depășim limitele constituționale călcăm legea în picioare fără a aduce măcar o minimă justificare a unei uh, viteze pe care o, o imprimăm așa uh, evenimentelor și asta face foarte rău. V-aș ruga să începem dialogul nostru, discuția de astăzi, dintr-un punct în care uh, neamul nostru, poporul nostru român a început o altă, un alt parcurs. Să vedem de unde începem noi să pierdem pentru că dacă acum am ajuns în această situație asta este cauza a unor lucruri pe care le-am pierdut din nepăsare de cele mai multe ori din lipsă de implicare sau și din alte motive dumneavoastră veți, veți avea libertatea de plină să comentați pentru că Dacă nu ne uităm puțin, măcar în istoria apropiată, măcar în istoria care, să spunem, în perioada asta începe cu momentul 1990, nu doar că nu vom înțelege nimic, vom continua să rămânem blocați, în indignare, în nemulțumire, în frustrare, neacceptând tocmai această idee, că lucrurile sunt pierdute și degenerate cu ceva ani în urmă. Haideți să începem să vedem o scurtă radiografie asupra climatului care asupra stării poporului român imediat după 1990 și să treceți noastră prin principalele momente care ele au dus și duc, iată, la ceea ce se întâmplă acum.
1: Da. În primul rând bine ați revenit în grădina Maicii Domnului și la Chiliuța, care e tot a Maicii Domnului. Și apoi să s-o luăm ușor, așa. V-am ascultat la întrebarea lungă, cum se spune. Așa ce vreau să zic eu, cum a zis, dacă începem din 89, din 90 încoace, cam cum o decurs lucrurile. Știm toți, a fost perioada asta comunistă. Cum a fost ea? Cu bunii, cu cu nebunii, cum am mai spus eu ultimul ce am vorbit eu la un ceai cu perioada care au intrat milioane de oameni sub pământ, în imperiul ăsta comunist care au fost, adică, vedem așa. După aceea, libertatea care am pornit în noi. Adică, trebuie să vedem unde am greșit noi în timp și unde greșim. Și de asta, dacă iau un pierdori. pic, da, și luăm firul ăsta, deci, bun, ca să ne asumăm niște greșeli. Ca să nu spunem îți divină cu tare, cu tare și noi suntem curați. Adică luat pentru că întotdeauna un popor trage după el cumva ca neam dacă luăm. Că noi o să fim judecați și ca neamuri. Nu numai om personal. Pentru că ni s-o dat niște legea a neamului. Fiecare țară, vezi o limbă ceva, are o tradiție, se leagă ceva. Deci nu e suficient că, bon, eu dacă m-am făcut nu știu ce, pentru că noi sfidem, este o comuniune între oameni, nu singur. Deci mă duc la Hristos pentru ce am făcut, păcatele mele personale, toate ale mele, dar și cu ce am contribuit la neamul ăsta? Bun sau rău? La dărâmarea lui sau la ridicarea lui? De ce s-o simțim mult dacă luăm în istorie voievoz împărat tare care au ajuns la Sfințenii pentru că o proteja neamul, o ridicat sunt împărat Constantin cel Mare? Ce au făcut? O dat libertatea credinței, o făcut niște lucruri, o vușel păcatului greșelii, dar au ajung la Sfințenii datorită pentru că în afară de viața lui personală a făcut ceva pentru neamul lui la timpul cealaltă. La fel și la noi. Și ca să nu intră în istorie mai vechi, pornim doar de acolo. Deci primul pas greșit. Pentru că, vedem, sunt interese mari la nivel mondial. Nu eram singura țară, să o luăm așa, din jurul nostru, cea mai mare țară, cu 23 de milioane, da? Țară care ajunsese ajuns zero datorii. Deci vă dați seama, Toată sărăcia, greu care l-am dus în perioada comunistă, doar ați prins cei, care mai ales cei după care au cel puțin, să zicem, 45 de ani în coace, o prins cât de cât. Eu, având 51, deja am prins un pic mai mult. Pe la 19 ani a căzut comunismul, deci atunci. Și am prins o leacă greutățile atunci, toate acelea. Dar am văzut un lucru, sub toate greutățile astea, ce o ținu pe oameni? Credința în Dumnezeu. Vă dați seama, atunci când s-au s-o ajuns să-ți fie frică de vecin, neîncrederea, adică o fost, atunci nu exista media la nivelul de acum ca să nebunească lumea. Atunci existau oameni de influență, băgați printre oameni, cum se zice, și s-au s-o ajuns la o stare de panică, de frică sub altă formă. Tot același lucru, dar sub altă formă. Și exista o frică de aia, dar nu era atât de mare frica paralizantă ca acum. Deci ce spun asta și o să ajungem aici? Faci diferența. Exista frica aceea care știai, băi, de cine trebuie să mă feresc? De la, de ăla, adică cam îți dădeai seama ce exista într-un sat, să zicem, într-o comunitate. Cam ce se eviți o Și restul, te duceai acasă în colțușorul tău, Maica Domnului, Doamne, te duceai la bisericuță, deci îți găseai o scăpare la Dumnezeu și Maica Domnului. Nu erai paralizat, aveai frica, dar deja... Oamenii s s-o obișnuit cum să o scoată la capăt să discurce și nu perdeau legătura cu Dumnezeu. Bisericile erau pline așa cum erau, lumea se ducea, în afară cu o intrat, cum să zic, mai folosesc eu cuvântul sub pământ, atâția oameni datorită sistemului care au fost, care îi deranjau imediat, îi spuneau o emblemă sub pământ, familia lui, imediat copiii nu mai aveau acces la facultăți, dați deoparte, deci... Se folosea bătaie lungă, cum se zice, nu că tu ajungeai și te scoteau din joc, dar și familia ta trăgea. Deci, se folosea lucrul ăsta. Au fost perioada aceea. Bun. Nu intrăm mult ca să ca avem mult discutat. S-au s-o ajuns și cu toată nebuneala asta, cum a fost 89. Gata, s-au s-o rezolvat. Bineînțeles că dăm deoparte oamenii cei care au cu pieptul în față. Sinceri. Că, într-adevăr, răsuflau, dar Punem în plan și cei care i-au manipulat toată istoria asta. A fost un fel de teatru. Pentru că, vedem s-a s-o regizat frumos, că după aia a ieșit în timp, clar, cum s au folosit asta, cum s o pornit, de unde a pornit, cum a fost organizat, deci toată treaba asta. Pentru că a fost întâlnirea aia marele puteri, băi, trebuie să-l scoatem din joc, să scăpăm din mână. Noi dăm deoparte ciotre cu poporul, dar la nivel așa. Care a fost prima greșeală? care cumva o acceptat poporul român sub o formă, pe în prin româniu a fost executată asta. Împușcarea președintelui.
0: Toată țara a vibrat moartea dictatorului.
1: Da. Deci, imediat adică s o aruncat ceva, niște praf în ochi la oameni și toți au zis la fel. Bine au făcut, l-au împușcat, am scăpat cu tare. Dar erau niște interese pentru așa ceva. Cât de repede să scapi de el. Deci, noi Creștini ortodoxi, da. da că a fost în perioada comunistă ce au fost. Nu avem dreptul ca și creștini să cerem moartea nimănui.
0: Și când a fost omorât? E foarte important. De
1: Crăciun, exact din sărbătoarea noastră, din nașterea Domnului, care e o sărbătoare foarte importantă pentru noi creștini. Și aceiași creștini care s-au dus la biserică, o strigau moartea lui. Ne amintește de ceva asta? Ne ducem cu 2000 de ani în urmă? Aceiași evrei care strigau să Fiul lui Dumnezeu, a doua zi strigau, răstignește Deci, vedem și de ce? Erau manipulați și ei de mai marilor. lor. La fel s s-o a întâmplat și aici. S-a s-o jucat teatru frumos, s-a s-o regizat frumos, așa? Și eu convins pe oameni să facă lucrul ăsta. Deci, în ziua de a Domnului, să-ți împuși președintului. Deci, eu ce vreau să spun aici? Pornirea cu stângul. Așa zisea libertate. Cu o crimă. Nu contează cine a fost. S-a făcut o crimă. Deci, noi nu ținem partea. Și eu am trecut perioada comunistă, știu ce înseamnă frică, ce înseamnă înseamnă cutare, Oamenii se descurcau cum puteau atunci, cum se zice. asta, că românul dintotdeauna au găsit o calie a închis și au ieșit pe cam așa ceva. Și atunci, nouă frații eram. Deci, nu era ușor. Perioada comunistă, da? Difoamina n am murit, cum se zice. Oamenii s-au muncit, au căutat diferite căi să poată merge mai departe. Deci, am intrat în libertate. Ce am făcut cu libertatea asta? Exact ca o... N-ai gustat niciodată băutură, știți? Numai apă. Și vine și îți dă o vodcă de-aia tare. Deja încep să vezi roz în jurul tău, totul. Cam așa ceva să o trezi românii. În asta a libertății. Și tocmai am mai observat un lucru. Ce să faci primați media asta acum? Ca să tot fac paralela. Îți bag un film de ăsta, cum acum, acum, că midi, filmic, tot felul, tot felul, o acțiune, ceva care te ține, cum se zice, cu inima aici, la gât. Și în momentul când zici, băi, gata, acum se întâmplă, se întrerupi și intră o reclamă. Dar omul deja se emoțiile a dus aici. Și când o intra reclamă, aia găsești poarta deschisă. Și se imprimă că tu, după ce s-a terminat filmul, te-ai dus și ai cumpărat la ce-ți-a făcut reclamă. Sau susții lucru. cealaltă. Deci o lucrătură de asta la nivel de aici. Și în felul ăsta, deci se lucrează la nivelul ăsta, să zicem așa, o fost cu beții asta a libertății. Toți oamenii au primit totul atunci. Abia aștepta din exterior să vie, să ne ajute, că e libertatea. Să ne... Și s-au folosit străinii, vineau cu tot felul ajutoare, tiruri cutare, dar fi care s-aduceau deci formal nu se s-o mai controlau la vamă, s-aduceau orice, dar s-aduceau orice. în felul ăla, în afară de ajutoarele alea s-au s-o adus și droguri și orice în țară la noi, pentru că era liber era ca o țară de război cum vedeam, prin țările astea care-s distrusă tot din marile puteri Câte o țară și după aia vin ei tot binefăcători.
0: Și iertați-mă, s-a adus uh, o idee care ne bântuie și acum, pentru că noi imediat după 1990 n-am dorit o țară ca afară. Și am început Ajungem
1: să și acolo, da. Deci am pornit ușor. Ca să intrăm o leacă să vedem unde am greșit noi. Am deschis totul să primim. Eram deschiși. Eram la starea aia de emoții la maxim. Și tot ce venea din exterior era grozavă. Vineau lucruri care la noi le aveam mult mai bune acasă la noi, din pământul nostru. Dar la noastră erau, nu erau îmbrăcate în nailonul ăla spăit. Asta din exterior și expirate și cum erau, dar erau îmbrăcate alea. Dumnezeu, ajutoare, ci, uite ce am primit. Primeai o macaroană care făcută de tine acasă era de 10 ori mai bună. Da, dar era spăită frumos. Ajutor, adică era o limită, știți cum e era, nu conta. Că vine, vine, ni de, ne ajută. Deci, asta s-a implementat de asta, ni vine ajutoare. Gata, era bătaie pe oameni, nu conta. Omul avea ce îi trebuia acasă, dar, pentru că au venit ajutoarele alea spăite și sub care s-au s-o adus, s-au s-o făcut afaceri multe. Și după ce îți vinea sub forma asta cu ajutoare, vinea și spunea, da, noi vrem să investim în țară la voi, ce aveți? Păi avem fabrici cu taia, ia eu, eu fabrica asta, eu dădea pe aproape degeaba, vinea la covalizoare cu ceva dolari acolo și îți lua ta mai fabrica. O mai el vreo câteva luni acolo să miști, așa, și după aia imediat spunea, au falimentat-o închisul și doar fierul vechi, și mașinării, dacă le vindea, le scotea de 10 ori banii care i-au băgat. Și apoi a plecat sănătos în țara lui și noi am mai falimentat o fabrică. Sub ăsta s-a s-o Noi am primit totul. Dar oamenii ceea puteau face din exterior fără să aibă complici în țara la noi. Cu siguranță? Deci... Că-i-o-n-o. Mergem pe firul ăsta istorie acum, De o parte alea, că partea duhovnicească, mergem ca să vedem ce se întâmplă, ca istorie, pe firul ăsta. Și vedem după aia și partea duhovnicească. Am pornit de acolo când ziua din nașterea Domnului l-am omorât pe conducător, deci un păcat care atârnă pe capul nostru. Și pai mergem mai departe, cum li s-a luat, din cauza greșelii astea, li s-a luat mințile oamenilor să accepte orice conducătorii s-au s-o trezit și ei pentru că la noi ce s-a întâmplat. Foarte puțini oameni aveau bani atunci, după ce s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci nu aveau posibilități un român să ia o fabrică. Ăla imediat vineau de acolo. Și au venit binefăcători în ghilimele din exterior și uite așa, încet pe fiecare an, pe fiecare guvern, s-au s-o la mărunțit țara. Deci asta e realitatea. După aia mergem, deci ce-a Dumnezeu lucrurile astea? Dar pe fiecare guvern, fiecare o putut. Știu ce băi, am patru ani, mă pun la punct pe mine, bun. Uite, măi, îți dau fabrica asta cu, să zicem, cu milion, dar vezi, îmi mai dai și mie o jumătate de milion, neoficial. Și uite, așa ușor s-au s-o vândut toate. Și un act a apărut, domne oficial, da? Neoficial s-au s-o fiecare, ca apăreau după aia cu case, cu nu mai știi ce-i de prin conducere, piste noapte, așa. Ei, s-au s-o lucrat în felul ăsta, deci aici luăm pașii mărunți la dărâmarea țării cu contribuția celor din țara noastră, care au ajuns. Ei, deci tot a treaba asta așa. Hai, recent, veniți niște oameni și am discutat cu unul care a trecut prin diferite funcții. Și îmi spunea discutam așa diferit, Păi, stai să-ți spun și părerea mea. Eu am trecut prin funcții mari. Am încercat să fac ceva. Știți ce s-a întâmplat? Amenințată familia, copiii, cu moartea, cu tare, dacă ies din tiparul cealaltă și ușor, ușor m-am conformat că n-aveam ce face. Deci deja se forma ca o clică, să spunem, care ieșea din joc, era amenințată familia. Deci nu trebuia să ieși. Intrai în politică cu gânduri curate. Dom'le, prindeai o funcție, să zicem, sau te ajutau ei. Dar după aia spunea punea lista în față. Nu joci ca noi, îți distrugem familia. Și spunea el, am trecut prin asta, mi-a amenințat familia și trebuie să ieși din joc. După aia, zicea, am trecut prin multe. Pentru că asta... Să lucra în felul ăsta. Ei, la nivelul ăsta s-a lucrat la noi în țară. Să nu ne gândim că toți spune. bine mă, dar din toți ăia, și parlamentari, și atâția, senatori, mai departe, at-a. chiar toți nu gândesc? Da, dar cei care au gândit, au fost în Că Chi nu mai vă puterea să dea înapoi, să s-i retragă, băi, mă retrag. Îi s-au pus oferte mari, și s-a amenințat familia sau cutare și atunci s-a uitat, băi, decât să trăiesc pe margine și așa, s-a îngenuncheat omul și a acceptat ofertele și a mers mai departe. Ei, și în felul ăsta s-a lucrat. Pentru că de ce? Să luăm acum dacă tot am intrat în asta și mergem. Deci România era nevoie, eram, cum am spus, țara cea mai mare, 23 de milioane. Trebuia să fie piață de desfacere pentru Europa. Pentru că erau consumatori mulți. Nu erau 10 milioane, cum era Grecia, nu Ungaria, nu știu cât să e și așa mai departe. Deci noi eram din belșug, oamenii acolo. Natalitatea mergea, deci erau oameni care puteau să consume. Dar oamenii, ăștia, altceva. Dar oamenii ăștia aveau ce consuma în țara lor. Producea pământurile, fabricile produceau toate. Trebuia scos din joc tot ce se producea în țară la noi ca să poată fi piață de desfacere. Și atunci frumos, prima dată tot ce exista fabrici. Dacă nu ia, gândiți-vă, aproape comună nu era care să aibă fabrică. Și în, sal, în comună la mine exista fabrică. Deci peste tot, orașele erau înconjurate de fabrici. Deci exista în țara noastră, se producea orice. Ei, tot asta trebuia în câțiva ani. Știți cum o mers după, exact ca o cum se dărâmă, o cărămidă okay. de aia și de dărâmă pe altele, una după alta. Cam așa s-o mers. Într-un ritm viteză. Cu oamenii ăștia care au făcut planurile astea Să au gândit, băi, dar noi murim dacă așteptăm până s o ele. Hai să dăm și noi câte o leacă, cât un ajutor. Și s-a început în felul ăsta. Și vedem, adică, cât de repede în țară la noi, nu, nu cred că s-a întâmplat în vreo țară așa ceva, să distrugă toată partea asta a economiei, ce se pot producea, în atât de repede timp. Adică, contribuția celor de la guvernare. Ajutați, forțați, obligați, exact cum era aceea. Nu știi, te văți, nu poți să te ajut, nu vrei, te oblig. Ei, s-au mers sub forma asta. Și s-au ajuns la ceea ce vedem. După aceea, chiar acum, să revin tot mierc cu o paralelă la acum, tot acum, reclamă, tot am văzut și la nivel de guvern, oficial s-a anunțat că se va întrerupi tot ce țin curentul asta, o pană de asta, două, trei săptămâni, mai mult, să-și facă oameni provizii cu tare. Deci, să s-o fac o reclamă mare, chiar mă m-a uitam în li guvern, au spus oficial, pregătiți-vă oameni buni. Și eu mă gândeam, măi, nu înțelegeam un lucru. Țara noastră, spune că noi nu avem curent suficient, da? nu anul trecut, cu ce în lantană am fost la porță de difer. Spuneau parcă că 17% sau nu știu cât de curent se produce numai acolo pentru țara noastră. Plus, ce avem? Câmpii întregi de panouri solare, care produc. Și mi se plângeau oameni că nu vrea să ia statul curentul sau să târguiești statul. Câți de fapt companiile care au preluat... Fădă, da, care... După aceea, toate astea e o De astea care la, se învârt Păi sunt căpii întregi, du în Dobrogea, aduți te unii vrei. Deci sunt de astea care produc curent. Toate produc curent. Și noi am înțeles că mai, mai importăm curent, că noi n-avem curent. Dar curentul nostru, sărace oameni, spunea cineva, băi, nu vor să-mi iei, am panouri întregi, am falimentat, că atâta am tărgui să nu-mi nimic pe ele. Deci nu să ajutați cei care produc ai noștri. Pentru că sunt niște interese. Și acum, și m-am gândit la ceva. De ce vreau să fac paralela? Cu timpul că existau panouri solare? Nu existau. Eulienii? Nu existau. Gândiți-vă. Erau doar că producă... Și gândiți-vă, de asta am făcut de paralela cu fabricile. Industrial. Deci, atâtea mii de fabrici care consumau, mergeau pe trei schimburi non-stop și produceau atâta curent. Și exista curent. Poți spui cineva, da, dar seara opreau două ori curentul, da? E prea pentru oameni, nu pentru fabrici. Că fabricile mergeau non-stop. Deci se consuma atât de mult și nu avem curent suficient. Și acum cu atâția producători noi nu avem curent. Și acum mai știu că trebuie să facem pauză, nu știu câte săptămâni, când nu facem față. De unde e lucrul ăsta? Deci se vede clar că sunt niște interese. Dacă tot am intrat în asta, le discutăm. Ca o idee și eu, ca nedumeriri, pentru că atâția oameni mă întreabă, măi, stai să vedem cum merg lucrurile, adică doar ce se întâmplă cu panica asta care e acum acum. Pentru că omul nu se mai gândește la nimic altceva. Poți să-i faci ce-i faci. Te-ai dus, i tras două palmi la om și până să freacă la ochi, până își revine, tu iei golidii prin buzunarii, tot l ai și dezbrăcat, omul când își revine se trezește că e și legat. Cam asta se întâmplă la ora actuală. Și mergem mai departe. S-a distrus economia asta. Alt lucru care s-a observat, la nivel așa, că sunt supravegătorii aia omenești, luăm parte că diavolul își face treaba lui prin toate astea. Țara noastră cira, declarat oficial univa pe la 90, 90 ceva creștini ortodox, Deci oficial foarte mulți. Deci până la le luat partea materială, le-ai distus fabricii, le-ai luat, le-ai amenințat. Dar s-a văzut un lucru, credința nu s-a luat. Oamenii repede la o problemă fuge la biserică să-i citește ceva părintele, să duce să-ți povedește... Ceri un sfat, avem mii de biserici, mănăstiri la fel. Peste tot există, omul repede găsește o scăpare. Și au văzut că nu poate fi îngenunchiat omul atâta cât sufletul lui e liber. Și omul găsește o scăpare univa, s-a s-o dus, s-a s-o și cu toate cu lui poate eu o dărâma casa, eu la o banca nu știu ce și vine râzând acasă, vesel. Că i s-a s-o eliberat sufletul, i s-a Și au văzut, că, bă, ăștia nu pot să i Și atunci ce-i de făcut? care-i sprijinul lui? biserica, bun lovim în biserică cât de tare putem și continuu, căutăm urmărim, din scurt, vreun preu ceva că o călca pe alături, au zis o vorbă public la televizor, două săptămâni pistonăm la oameni când deschid televizorul cuite ce fac oamenii biserice a, mai ales dacă reușeau să se din erah, mai ceva, exact ca în război alea că reușea a să ucidă un general din armata dușmană Da, cu tare, denigrarea denegrarea bisericei Atâtea lucruri bune nu face biserica. Gândiți-vă numai câte zile are biserica. Câți părinți de ăștia în țară care și-au luat ei pe lor. Vedeam, la Valea Plopului. De atâți ani părintele ăla are vreo 400 de copii. Părintele de maschin la Iași. Are și aproape 200 de copii acolo. Și în atâtea locuri sunt orice care se ocupă biserica. preoți bisericii. Apare undeva la televizor, pila pe Trinitas, pentru că e postul bisericii, restul așa puțin, dacă apare cumva din greșeală ceva și restul, imediat emblema cu uite ce face biserica. Biserica s-a îmbogățit. Dar partea asta, atâtea azilii, atâtea și spitale și Iași, mitropolia de Iași au făcut spital. Videm, în atâtea și în atâtea. Deci s-au făcut atâtea, astea nu apar. Biserica s-a îmbogățit ce face biserica. Da, dar biserica e în fața oamenilor permanent. Biserica, la... când statul i dat în cap la oameni, o fugi la biserică și preotul o a spovedit cunosc oameni săraci care îmi spunea păi eu de 10 ani mă duc la biserică și îmi dă preotul duminica din ce se aduce acolo și te-o pâine pe fiecare zi. Și șapte zile am cu trei din pâinea care mi-o dă preotul din ce s-adun s-a acolo la biserică. Deci oameni care trăiesc în jurul bisericii, oameni săraci, oameni și permanent deci oameni care găsesc mânghiere, oameni care au trecut prin greutăți și au găsit salvarea la biserică, oameni care s-au vindecat la biserică, s-au dus la Sfântul Maslu. De deci, ce este la Sfânta Scriptură care spune așa, este cineva bolnav între voi? Să cheme preoțul bisericii, să roage pentru el, să lungă cu un delen simțit, și dacă a fi făcut păcate de moarte se va ierta lui și cea, dacă ceva se va vindeca. Prin ungerea un delen simțit. Deci, vedem lucrurile astea, adică însemnătatea bisericii prin care se luptă râme. Pentru că dacă îl dobări pe om, ei luat casa, ei luat ceva, l-ai încărcat, ei mări l facturile, l-ai, l-ai doborât, în primul rând, în afară trupește, că poate îl îmbolnăvești și asta, că îi se, la frică, la panică, îi se blochează imunitatea, îl distrugi psihic, tot la frică și la panică îi se blochează mintea. Și omul, dacă rămâne așa, moare de frică. Dar dacă el s-a s-o dus repede, s o spovedit, din starea de panică, de frică. Se calmează, se liniștește, îi citește o rugăciune, cobară Harul lui Dumnezeu peste el, se duce liniștit acasă și gândește. Pentru că la ora actuală nu e nevoie să gândească oamenii. De-aia îți loviți din toate părțile să nu gândească. Și atunci omul e panicat în frică că ziua vede la televizor. Cum a murit atâția, Sunt a Ai văzut? De ce a murit? Nevaccinat. Ai văzut? De ce a murit? Cutare. Ai văzut? De ce a murit? Adică se bate cu ceva continuu. De ce a murit? Dar de ce nu se vede partea bună? 95% s au vindecat. De ce nu spune că 95% s au vindecat? Mai. Mai mult. Eu pun așa ca să dăm liber și acolo să nu se zic cu tare. De ce nu se spune și partea asta? Adică partea frumoasă a lucrurilor. La orice lucru trebuie să pui într-o balanță. Cât face rău, cât face bine. Și să zicem că 1% face rău și restul face bine. De ce pui numai aia 1% în balanță și nu pui partea elantă?
0: Că nu, asta este o nebunie. În...
1: Deci asta nu nebunie, o prostie. Adică se vede clar negru pe alb că e un interes pentru așa ceva. Să-i pe oameni la nivelul psihic. Și vedeți cum au parcurs o să umpli spitalul la psihiatrie. Pentru că oamenii îți distrugi psihic acum. Greșeala cea mai mare a oamenilor, deci nu că ei ar avea greșeală pentru că asta se lucrează, că stau prea mult la televizor. Deci eu nu zic închide-l cu totul, că omul ajung la dependență și nu mai poate. Dar limitează-ți lucrul ăsta, pentru că ai să ajungi să nebunești. Eu am cunoscut cază, acum când am fost plecat în țară, care au murit din cauza fricii, stând la televizor fără nicio boală, a morit din cauza frice. De ce? O stat permanent la televizor, o înstrat în stare de panică, de frică, până i-o stat inima. Asta avem nevoie? Noi avem nevoie, ne-o făcut Hristos, Dumnezeu ne-o făcut liberi, liberi să rămânim, liberi sufletește, adică dacă ni se ia ceva material. Păi, da Dumnezeu care a zis și s-a făcut, nu poți să ne dai de de 100 de ori înapoi? Nu contă, ai pierdut casă, n-ai nimic, îți dă Dumnezeu două dacă știi că ai nevoie dacă nu te... Acoperi El cu harul Lui și nu pățești nimica. Din foame n-ai să mori. Că Dumnezeu are grijă, dar trebuie să ai încrederea în Dumnezeu. În momentul în care L-ai dat pe Dumnezeu de o parte și îți spui încrederea în oameni, iar revenim la Sfânta Scriptură. Nu vă nădăjduiți spre boieri, spre fii oamenilor, întru care nu este mântuire. Și ne ducem cu paralela cealaltă și din col spune, căutați mai întâi împărăția cerurilor și cealaltii se vor adăuga vouă. Deci vedeți ce frumos ne-a dat scăparea? Mai întâi împărăția cerurilor și cealaltă se vor adăuga voi. Știți ce înseamnă asta? Că Dumnezeu se va ocupa de totul. Dar dacă noi ne încredințăm mâinile lui, ce înseamnă otați mai întâi împărăția cerurilor? Să ne gândim că avem un suflet veșnic care ne duce la Dumnezeu. Și atunci ne uităm acolo. Ce s-a spus? Prima poruncă. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și asta cuprinde toate poruncile. Ce înseamnă? Încredințarea totală în Dumnezeu. 100%. Nu cu semnul întrebării. Și după aia să iubim pe aproapele ca pe noi Nu ne spus mai mult. Dar s o spus așa. Ți-i fame, ții, îi foamei și la ăla. Nu contează cine e aproape meu. chiar mă întrebați cineva de ce părinte. Nu pricep cine e aproape ăla? el. tău? toți oamenii din jurul tău sunt aproape tău. Căi Că e român, că străin, căi e turc, că e nu are treabă credința. Toți din jurul nostru sunt aproape nostru. Dumnezeu nu a făcut diferență. Îi foame, cum ții i ții, îi la De Dă-i o bucat de pâine. Îi foame, îi sieti, îi frig, cu cutarei, cum-ți-i și la acela. Asta înseamnă aproape nostru. De asta avem pildaia, care a spus Mântuitorul Doamne, dar cine aproape nu? Un om cobora pe cale și a fost, la Evanghelii, frumos spune, și a fost jefuit de hai cu tare. Și au trecut unul și s-au dus mai departe, au trecut altul. Și asta l a luat, l a îngrijit. Ultimul care a trecut al treilea, l a luat spălat, l a dus la un han. O a spus: Uite, grijă de el și mă voi întoarce, să-ți voi cu tare. Deci, care vi se pare, zice, că e aproape? Cel care a făcut bine cu el. Nu conta, era de al neam. Deci, la asta vedem. Că noi datoria noastră ca și creștini de asta spun. Deci asta înseamnă plinirea Evangheliei. Pe Dumnezeu, 100 la și pe aproapele ca pe noi înșine. Ce se încearcă acum? Că, tot trecând prin istoria asta, prin ce s-au s-o ajuns, ajungem și la timpurile astea, ce se încearcă acum? Dezbinarea între oameni. Cine-i dușmanul tău? Nu diavolul. Dușmanul tău e aproapele. Nu vedeți că s-a s-o răsturnat Evanghelia? cine? Cel de lângă tine nu cumva te apropia că la te omoară că îți nu știu ce virus și face nu videm cât tocmai mai s-o sunt întors și mai aproape ceea ce spune Hristos că trebuie să-L iubim, să-I facem bine, să-I dăm cum pe noi înșine așa și lui, păi ăla trebuie să-l urâm, că ăla ne aduce moartea cine? În familia ta că dacă ăla nu a făcut nu știu ce el cu tari, dușmanul tău cine? poate ai grijă că-ți omori bunicul nu vedem dragostea cât de mare exista între nepoți și bunici, aia stridu-i, te, te arunci în brațe. Nu, stai la distanță că o omori. Adică se implementeze mintea copilului că el își o mare bunicul dacă se duce la el. Adică nu vedeți că ura asta s-a ajuns prin toată mas media să fie ridicată la rang de cinste. Și rezolvarea care este să revenim la momentul ăsta. Tot ce am trecut dem deoparte, și dăm vina pe toți suntem vinovați cu toții dar rezolvarea care este calea dragostei asta nimeni niciodată nu o să o poată birui să ne fie clar calea dragostei prin Dumnezeu, prin Harul Dumnezeu îți spun ei, urește-l pe ăla fă cu tare. nu, tu iubești-l de zeci ori mai mult dacă se poate când felul ăsta vei birui îți spun ei, nu vă apropiați, nu va vă... cutare, nu mai veți, interziți colul, interziți colul ajutați-vă între voi Asta e calea. Acum, știți ce înseamnă. Tocmai când spun ei că aia au voie acolo, aia n-au voie, nu, oamenii dintre indiferent din ce rang, din ce clasă, din ce o fi, să înceapă să ajute între ei. Să fie unitatea, trăiți într-un singur bloc, nu-i nimic. Unul are posibilități mai mult, nu-ți mai bate din ușă, ușă la vecini. Băi, cum vă descurcați, vecinilor? Uite, eu mă pricep ca și gospodină, fac foarte bună pâini. Vreți voi să vă aduc câte o pâini? Păi eu mă pricep, fac plăcintii buni. Vreți să vă aduc câte una? Să înceapă oamenii să ajute. Să înceapă să lege cărarea de la un vecin la altul. Știți ce au spus un sfânt părinte în timpul Livie, când au fost întrebat de un ucenic. Părinte, când va veni sfârșitul lume? Când nu va mai exista cărarii de la un vecin la altul? Când nu va mai exista dragostea între oameni? Videți că asta, pe asta duce acum? E, asta trebuie să lege oamenii. Să înceapă să comunici unii cu alții, să se ajute unii pe alții, și să încerci să se susții unii pe alții. Asta știți ce înseamnă dragostea dintre oameni și dragostea din am. Cum vrei să supraviețească o țară când începi să uite urât unii la alții? Strănut unul într-un autobuz, s-ar toți pijam. Și mi-aduc aminte de gluma aia, spunea cineva, că era într-un autobuz plin. Și strănut unul tare. Și se toți la el. Și că ai COVID? Nu, tuberculoză! Slavă lui Dumnezeu ăștia! Adică deja s au ajuns cumva boala asta valeu, tuberculos, orice ar fi avut ăla nu era nicio problemă. Ciumă putea să aibă, slavă Dumnezeu, bine când avea asta. Adică a dus la extrema aia că boala asta o moare tot. Ce facea ciuma? Aproape 90% dintr-un sat mureau. tuberculoză, așa asta, infectează, face, de râmaș asta și atâtea lepra cu tare. Nu, ale au rămas mici pe lângă ce? Pentru că acum există mazmedia. Și poți să scoți în față din lucrul ăla, dacă l-ai spăit și l-ai aranjat, îl faci cel mai mare dușman. Și prin asta s-a băgat ura între oameni. Nu, De asta spun, oamenii au nevoie să înceapă să-și redeschidă inima, sufletul și dragostea aia din Dumnezeu, care se înceapă să o manifeste față cei din jurul lor ci credeți că se reușește ceva dacă omul începe să aibă dragoste că intervine Dumnezeu. Și când vede Dumnezeu cu oamenii, își pune sufletul lui, cum se zice, de a-l salva, de a-l ajuta, pe ăla, pe cianlant. cunosc familii de doctori care își duc din casă, din casă, la oamenii care-i bolnav și ajută. Și spuneam, nu ne-am bolnavit nimic. Și ne ducem la cei care-i bolnav de așa ceva. Ne ducem, li facem vitamine, li dăm cutare și ajutăm. Seara venim acasă, mai luăm o țuică, ne întărim și a deci oamenii merg pe baza dragostei și protejează Dumnezeu și să ajută unii pe alții, pentru că s-au abandonat și mor. Nu-ți mai ajutați oamenii trei, fug unii de alții ca diciumați. Nu, oamenii trebuie să înceapă să-și deschidă sufletul un crede în Dumnezeu și să ajute unii pe alții. Pentru că prea mult s-au ajuns ura la rang de cinste. Și, după cum am spus în ultima filmare care am făcut eu cu ceaiul, în miroasa dictatură. Spre asta duci ușor, ușor, cum am zis, dai palmile la om și după aia îl, dezbraci, îl legi până nu mai poate face nimic. Sub numelul binelui să fac atâtea încălcări de legi, de orice țin, de Constituție, sub numele binelui. Și chiar aia care ar trebui judecătorul asta să ia o măsură, zice, da, dar știi, totuși, să încalcă Constituția, dar numele binelui nu știu ce mergem înainte. Mergem înainte cu legi continuu, care încalcă în picioare toate drepturile omului. Și îl îngenunchează pe om, știi, în urmă nu se vede niciun bine. Bun, încalci lucrurile astea, dar să vedem rezultate. Unde sunt rezultatele? Ură mai mult între oameni, oamenii mor picăpiti în spitale, adică să vedem binile. Noi nu uităm la binile. Noi, duhovnicește îl luăm așa. Deci roada Duhului este dragostea, bunătatea, pacea, bucuria și multe altele. Ce se întâmplă? Care e roada asta a Duhului? Deci, Ceea ce am spus. Cum privim noi la un copac, ca să înțeleagă oamenii? Cofi măr, cofi nuc, cofi ce vrei tu, cireș, îl ții un an, doi, zece. Poți să fii frumos crescut, plin de frunze, dacă nu-ți dă rod, îl tai. Pentru că nu dă de rod. Nu? Deci noi nu avem nevoie, țin copacul, doar să aibă frunze. Avem nevoie de rod de la el. Ei, la fel și cum am spus și noi, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdarea. Deci momentul în care nu mai avem astea, înseamnă că nu suntem în Duhul lui Dumnezeu. Și într-un moment distat de asta, care cu legi vine și dărâmă tocmai legile astea lui Dumnezeu și vedem că roadei nu aduc, pe oameni nu-i vindici, panică, bagi în ei, economia o distrugi. Adică tot de fapt, oamenii mor. Deci, de fapt, nu mai e rău să face. Și tu tot bagi legi și mergi mai departe cu astea, care distrug. Adică nu trebuie tăiat copacul ăsta care produce lucrurile astea. Deci de asta spun oamenii că noi suntem creștini. E legea dragoste. Deci prin asta putem birui. Să înceapă oamenii să aibă dragoste, să fie uniți între ei. Să nu se mai de fame, să ajungă acum să vând unii pe alții. Cum era în timpul vieții a comunismului, când a, ai văzut ăla, nu Ai văzut la magazinul ăla, gata, îți duci rep, de sună la 112. Ai văzut să o încălca regurile. N-am înțeles. Adică ai ajuns vânzător în numele la ci, Să văd atât de bine roadele la tot ce se face încât tu să, să o încălca nu știu ce să o rău la oameni? Distrugi dragostea între oameni, bagi neîncrederea între oameni făcând lucrul ăsta. Adică distrugi, ajungi să urească oamenii între ei, contribui la lucrul ăsta și continui ceea ce s-a început. O luăm din 89, continui uciderea conducătorului și contribui la dărâmarea țării a neamului și a credinții. Tu care ți se pare ca așa ceva. În numele cui? În numele unii dictaturi? În numele... Ce făceau comuniștii? În numele muncitorime, În numele cutarii? Muncitorimea murea din foame și în numele muncitorime trăiau ei bine. Deci ți o emblemă frumoasă sub care faci ce vrei. Dar, de fapt, în numele la ceea ce ți-ai luat, ăia săracii suferă. Ce se întâmplă? Unde mai sunt dictaturi prin lumea asta? Dacă nu uităm prin Corea Nord, parcă, parcă da. Nu vezi? Chiar acum, văzut să sunt într-un loc, să i președinte, trebuie să mai strângă cureaua oamenii. Și ăia săracii, dacă tu ești toți, acolo ai să vezi om gras în afară de președinte, bineînțeles. Nu tu la nivelul tăț Așa, 5 ani de armată, și femeile, și toți, chinuiți, n-au dreptul nici să vorbească. Ne amintește de timpul lui care au fost, mai ales Rusia, că la noi a fost oarecum mai echilibrat. La fel se întâmplă acolo, în numele binelui. Nu vedem câte să facă în numele binelui, dar binele fără Dumnezeu, care nu provoacă decât haos, care nu face altceva decât distruge, în numele binelui. Deci, noi nu trebuie să nu uităm la emblemă, să nu uităm la roade. Aduce roade? Nu! Nu vedem că acum toate partidile politice acolo se certe toate ziua și nu fac nimic pentru țară? Dacă mai încearcă unii ceva, îi dau ceilalți câți majoritar în cap, nu știu ce imediat. Și s-au ajuns la un haus de ăsta. Ăla nu-i bun, schimb pe altul și îl pui și mai sucit ca ce în și dărâmă mai mult sau continui ce-o dărâma cea ca să vezi ceva că pentru binele oamenilor, într-adevăr. Deci e emblema să pune frumos. Dar... Nu te uiți la roa de nimic. Adică oamenii merg tot distruji apășat în jos. Și să mai revin la un lucru. De ce s-au s-o îngăduit toate astea? Pentru că s s-o a răcit dragostea între oameni. Ca să nu dăm vina numai cât de sus. Nu! La nivel piste tot. Mă uit vecin cu vecin să ceartă. Pentru o bucăță de pământ. Pentru nu știu ce i să zis nu le nici la moarte. Adică s-au s-o ajuns ura între oameni. În afară că ni se scoate la loc de cinste lucrul ăsta prin mass media. Oamenii în simplitatea lor în ceea, se uresc între ei. Nu se susțin, nu se ajută, îi doar interesul. Păi, ei mici sau cu tare. Tot ne-da mergea pe dragoste asta, pe dragoste asta care ne-a spus Dumnezeu, lasă nu iese nimic, lasă de la tine. Mi amintesc istoriarea frumoasă unul la Târgu Neamț, vindea struguri în după 90 în coace, vindea și al struguri în piață la Târgu Neamț. Luați am în bun struguri, luați, în nu uitați. 23 lei/kg. Hey, ce să fac? Uite, și vorbea ca pentru el, așa, dar oamenii nu erau atenți. Ce să fac? Mă duc și eu la Iași, îi cumpăr cu 5 lei kg, zici, i-aduc aici, îi vin cu, cu 3 lei și câștig și eu 2 lei la kil, Ce să fac? Dar nimeni nu pricepea ce spunea el. Și omul îi vindea. Deci, omul, gândiți-vă, să, să ducea, îi cumpăra cu 5 de la Iași, vinea la Târgu Neamț, îi vindea cu 3 și el spunea, plus o plus drumul, ce să fac? Câștig și eu ceva. De el, de fapt, îi dădea cu 2 lei mai ieftin și plus o lui. Să vede că mai avea o sursă de venit și să discurca cât de cât și făcea bine sub forma asta. Și toată lumea se discurcă, omul câștigă, dar nu, precea, nu erau nu la ce spunea el. Deci făcea bine fără să înțeleagă oamenii. Îl vedea Dumnezeu. Că el știa că acolo e o zonă mai retrasă, târgunea, nu prea se coc suruguri, domnul îi aduce și li dau mai ieftinei și să poată trăi și ei. Deci putem face o grămadă de bine, ca să spunem, sub diferite forme. Nu, vedeți, am scris și o ultima carte, Bucuria de a dărui în care am ales, am rugat mai mulți oameni, vreo 20 de oameni, sunt trimite câte o mărturii când au făcut bine și au primit bucurie sufletească. Nu materială, sufletească. Și în felul acesta mi a trimis oamenii mărturii, am pus și de la mine o mărturie la început și după aia de la oameni. Și am găsit și eu acolo, mă minunam, diferite forme de a face binile. Cine citește cartea asta, își dă seama că există o grămadă de forme. Și plus oamenii câte nu pot, le-a dat Dumnezeu și lor minte, să descopere, să vadă că pot să facă o mie și una de bine în viața lor. Ei, ăsta e timpul cuma, ca oamenii să-și deschidă sufletul să înceapă să facă bine în jurul lor. Când felul ăsta atrage în bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu asupra noastră și ridică toată nebunia asta. Numai prin dragoste, să știți că asta e salvarea, nu este alta. Prin dragoste și unitate. Ca oamenii să înceapă să ajute unii cu alții. Imediat, băi, vecinii, cu ce poți să te ajut? Băi, cu tare, vezi, că le-ai amarcat, băi, ce-i cu tine, cei ăștia păi, uite, nu am cu tine plătit Tu Ia de aici când poți, mi-ai da, tu, Dacă ai o posibilitate, să înceapă oamenii să comunici între ei să ajute. Cât era nebunia în timpul comunismului? Vine vreodată din pl- primărie, univa să-ți facă curat, să ferească zăpada din fața blocului, din fața casei, niciodată. Toți oamenii din bloc aveau lopeți. Șiau frumos toți și curățau, comunicau, râdeau, vorbeau, mai veneau gospodinile cu un ceai, că atunci nu prea era cafea, cu o țuică fiartă, nu știu ce, și oamenii își făceau curat. Se făceau comuniuni între ei, se ajutau, existau. Acum stau și țepă, stau la televizor, când au vrut pe măria să-mi facă curat în fața blocului sau în fața casei. Deci am ajuns la o comoditate foarte mare. Și omul din cauza comodității, hey, mă mai duc eu să l ajut pe vecin, da. Nu stai eu mai bine cu începi meci, o încep nu știu ce, sau e mai scul pe ăsta cu știrli că tot acolo de acolo sub, că nu știu ce știri bombă, o să apară. Și stai trei ceasuri și nu mai apare știrea bombă, și s i pierdut timp acolo. Deci se lucrează cu nivel și omul a ajuns la o comoditate, la o nepăsare, și vede ce se întâmplă, și merge înainte, și Dumnezeu, că te vede așa, nici nu te rogi, nici nu te duci, să-l ajungi pe lant, te lasă așa. Și unii ajungi? ci lanțul urcă în cap, că diavolul se folosește de oameni, vrea să atingă și planul lui, și ce zice, ca să-l controlezi pe om, trebuie să-l îngenunchezi total. Și atunci ei distrug economia, îl îi preiau controlul sub diferite legi și îl aduc pe om la starea din genunchere. Și atunci omul, cum zicea Napoleon, că moralul trupelor vine de la stomac. Și atunci, dacă l a îngenunchea pe om, nu-i mai bun de nimic, nici se împotrivească cu taricul lui Și atunci accept orice pentru asta, pentru că nu l-are pe Dumnezeu. C- dacă l-ar avea, nu s-ar îngenunchea nici atunci.
0: Ați spus cam tot ce se poate spune. Foarte clar... Foarte concis, nu vă fac un compliment, este o constatare, dacă vreți, a unui om care lucrează în comunicare. De aici încolo, pentru că foarte multe lucruri s-au spus, și dumneavoastră de-a lungul timpului și alți oameni mânați de acest sentiment al împărtășirii binelui, au spus și spun, problema este la noi și aș vrea să reamintiți un lucru extrem de important, Este clar că cineva a pactizat. Cineva nu a satisfăcut, să spunem, sau nu a slujit neamului nostru. Și aici mă refer la clasa conducătoare. Asta se vede. La fel de real este și că noi poate că am visat și încă visăm o țară ca afară, neștiind ce înseamnă lucrul ăsta, nu ne am mai întors către Dumnezeu, nu am vrut să mai avem absolut niciun fel de legătură, am devenit indiferenți, am devenit complici la toată această poveste care, iată, își răsfrânge efectele asupra noastră. Și ceea ce vă rog să resubliniați și să întăriți este următorul lucru. Dacă cei care au condus și conduc, cred că dacă până acum nu au dat socoteală în fața niciunui tribunal pământesc, se înșală. Iar dacă cei semenii noștri, poporul, dacă poporul crede că nu va răspunde și pentru faptul că a stat cu spatele atunci când a fost invitat să lupte așa cum poate el, să lupte prin schimbarea stării lui și el se va întâlni, cu acel judecător care nu este un judecător uh, dur, este un judecător imparțial. El ne va arăta ceea ce am făcut, ceea ce suntem și condamnarea, dacă va exista, Doamne Ferește, o vom fi pronunțat noi prin ceea ce am făcut sau n-am făcut.
1: Exact ca și cum ai pune, pui vin și cu apă iesă șprițul cealaltă, adică nu poți să altceva. Exact la noi, faptele noastre ne dă rezultatul ăsta, condamnarea asta. Pentru că asta este, deci cum a zis rezultatul, dacă ajungem la așa ceva. Mi-amintesc un lucru. Poporul evreu când o părăsit Egiptul, toți cei care au rămas cu gândul înapoi că ce bine era în Egipt, ci cărnurile de acolo și tot cârteau, toți ei au murit în pustiu Egiptului. Nu i-au lăsat Dumnezeu să ajungă în pământul făgăduinței. La ceea ce s-a întâmplat la noi, toți care au nădăjdit, dorim Occidentul, cine oferă Occidentul, vrem și noi ca în Occident, vrem cu tare, să au prin Occident. Cine a adus Occidentul? Legalizarea avorturilor, deci crime, Prima lege, să nu uităm, că am uitat-o de asta. După 89, prima lege care s-au aprobat în România a fost legalizarea avorturilor. Îmi spunea un doctor, care acum am vârstă și atunci era tânăr, ci că era prin... Salonul ăla de avortă de singi pe pereți. Că nu exista metodica acum de avortul. De cu cleștele, cu ce era. Pistitot era ca un abator a crimii. Asta s-a început la noi. Cu crimii, cu uciderea conducătorului, cu asta. Deci, toți evaționat că, vai, uite, Occidentul ce ne oferă. Da, ne-a oferit. Legalizarea la toate anomaliile. Occidentul. A venit cu ofertele. Poftim. Gustați și voi ce vedem noi. Cutia Pandorei. Ei, deci toate astea ne-au venit. mi s-au s-o adus din Occident care l-am dorit. Din cei care o ieșit în exterior, la muncă, 70% familii destrămate. 70%. Praf s-au s-o ales. oferit Occident, oferte atât, încât, bă, dar ce, dor, Cum să mă limitez la nevasta mea când pot să mă mai încurc cu vreo două, trei? Sau cum cu bărbatul meu când uite, atât să-mi fac ochi dulci? Pentru că au văzut că în Occident se poate lucrul ăsta. Deci, ofertele astea, adică te-o scos din buna creștelii, din bunile purtări, din cutare, din respectul care exista față de cealaltă. Că de asta le spun la mulți, și tineri, și tineri, sau în special la fetele care vor să căsătorească. Zic două lucruri să te uiți la cel care îl iubește sau așa. Dacă te respectă și te iubește. Respectul prima dată. Dacă nu te respectă, poți să spui el că te iubește, nu știu ce. Nu există respect, niciodată nu o să te respecte respectul. La noi s s-o respectul unul față de celălalt și atunci îți permiți orice. Pentru că nu este respectul, păi asta e bună asta creștere, care nu te lasă să-l înșeli, să-l minți, să așa, pentru că e respectul să Băi, respect pe cealaltă, cum poți să-i fac așa ceva? Ei, lucrul ăsta s s-o a dus de râpă, pentru că avem atâtea modele. Occidentul, 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 vedem la ce s-a ajuns țara, după ce au venit Occidentul cu toate ofertele, s-au s-o dus a noștri Occident și când sunt s-o toți din Occident, sunt s-o toți cu idei de tia durerea de cap, uite recent. un caz care, anul trecut sau nu știu când, să cineva pe aici, mi-a și adus o scrisoare de la o femeie săracă și cresc crescut copilul cum a putut ea. Femeie credincioasă, soțul e murisă și l-a crescut singur și au primit o bursă fir foarte bună în străinătate copilul, prin Anglia. Așa? Și s o trezit după un an de zile că e în fine acasă la maică, că nu mai vreau să fiu băiatul de acum vreau să fiu fată. Și deja m-am înscris la programul ăla cu Occidentul, ți oferă gratuit programul ce vrei tu, de devii animal, fată, ce vrei tu, imediat îi bagă la operații, la hormon, la nu știi ce te face, ce vrei tu. Pentru că ei au nevoie de tineri, de ăștia care nu-și dau o seama, îi prinde, să facă experiență pe ei. Că acum se încearcă experiență. Și o trecut la ăsta, să-l facă, să-l să taie, să hormonii el cu tare. Și Maixa s atâta s-a consumat, a făcut stop cardiac și a murit Maixa. Deci și-a ucis pe Dacă s-ar lua după legile care trebuie. Care, cum se spune, din ce cauză a murit. Datorită la așa ceva. După aceea, omul, păi s-a transformat el, i-a făcut aia tot ce a vrut și nu a vrut, a unit în țară, pentru că țara aia, el fiind ca străin, și-a cerut acte de femeie, de fată. Și eu a spus, domnule, nu ești din țara noastră. Noi ți-am făcut asta, du te scurte. Au venit în România, domnule, vreau să-mi dați acte, că eu nu mai sunt Ion, cu Maria. mi pare rău, la mine nu există așa ceva. Nu? S-au dus la Uniunea Europeană și a dat țara în judecată că și cere dreptul. Nu le interesa că mai în și Nici o treabă. Eu vreau dreptul, că eu o sfată. Deci, i spălat creierul, gândiți-vă, că prin toți hormonii ăștia ce fac, oamenii ajung să nu mai judece. Și ajuns, l-a l-o ajuns, l-o adus la starea că nii nu-i păsa, că o care l cu crescut singură, o rup din bucată aici, ca să ajungă om. Eu a Maxa nicio treabă. El acum să judică că își cere drepturi. Că el s-o treze că vrea să fie fată. Unde s-a duce tineretul ăsta care se duc acum cu burse, cu nu știu ce în străinătate? Vin spălați pe creier. Pentru că atâtea idei le se s-o oferă acolo, sau vin mai târziu și-s pus în funcție România, că-s crescuți bine acolo și formați. Uite, asta se întâmplă cu cine a adus Occidentul, da? Nu era bine creșterea frumoasă în țară la noi, ce oameni cu minți, ce oameni frumoși, uite, m-am dus în Basarabia, acum am fost și eu prima dată în viața mea, că tot mi voi, cum să-mi ajung niciodată, că sunt românii noștri, cum îmi spunea o familie, am ajuns aici, că bine ați venit în România mică, mi-a plăcut exprimarea, da? Deci, să vedeți, încă au copiii aia curați, m-am dus la o școală, deci... Strălucea fiețile la copii. Aștea până în clasa 8-a, toți aceiași îmbrăcăminte frumos. Băieții la un costumaj de la albastru, fetele fust albastre, cămașă albă. Deci a li străluceau fieți curați, curăția care mi-o amintesc eu de când eram eu copil. Încă mai există așa ceva acolo. Încă mai există lucruri frumoase. Oameni simpli, discutam cu bătrâni de ăștia așa și aveai exprimare. Deci, părinte, luminează-ne! adică vorbește adică exprimarea aia. Deci am întâlnit oameni frumoși, oameni simpli, oameni așa, încă mai există, adică mă ducea cu mintea aia care era în urmă cu 20-30 de ani la noi la țară. Așa încă mai este la ei, încă nu a ajuns, nu a ajuns nici partea asta materială, au lanțurile de supermarketuri moldovenești, nu a ajuns nici nemții, nici alții, nimic. Au două lanțuri care se extins în toată Basarabia, eu de asta zic Basarabia, că nu pot să zic Republica Moldova, pentru că Moldova jumătate în România, jumătate acolo. Deci asta înseamnă Moldova. Și atunci Basarabia, ca să facem, așa, rădăcinile lor. Da. Deci, oameni care încă s-au menținut, intram în magazin, mirosea a natural, cum să zice, producția care produsă de ei și pus în magazine. Deci mi-a plăcut și am apreciat lucrul ăsta foarte mult. Adică am văzut lucruri frumoase și oameni frumoși, oameni simple care la noi au reușit să ne o distrugă Occidentul. a visat, ăla nu știu ce. S-au ajuns la lucrul ăsta, pentru că am luat fără discenământ. Putem lua lucrurile bune de la ei, investiții, diferite lucruri, care au mers bine, dar noi am luat totul, fără discenământ. Ne-am distrus sufletul, ne-am dedus credința, neamul, pentru că am luat de ce vine din Occident, e bun. Am mers pe ideea asta, greșit, Și vine de la Dumnezeu, e bun. Cealante lucruri pământești, sunt s-o oameni care fac greșeli, indiferent sub ce spoială vin, pot să fie ireli, pot să fie, sunt interese materiale, mai ales de la oameni care fără Dumnezeu dintotdeauna predomin în interesul material, niciodată nu o să fie ca să-ți fie ții bine. Nu, pe mângești leacă la ochi ca să-ți poată lua. Să fim în piață de desface, să vin iar revenim la asta. De ce? Pentru că l-am lăsat pe Dumnezeu, ne-am pus încrederea în oameni fără Dumnezeu. Aici e greșeala noastră, a poporului nostru. Încrederea în oameni fără Dumnezeu și am luat fără discernământ tot ce ne-a oferit. Iar revenim. Fără Dumnezeu nu este salvare în situația actuală și o să ne pierdem și sufletele. Deci, scăparea ai Dumnezeu și cu Dumnezeu nu ne închidem în casă și așa, să ne spovedim, să ascultăm de duhovnic să ținem legătura cu biserica, ce înseamnă Sfânta Liturghie, Sfânta Împărtășanii, toate tainile vină, e nevoie, Sfântul, Sfântul Maslu, Sfântul, adică tot ce oferă tainile biserici, legătura cu Dumnezeu prin biserică. Nu s aruncăm cu noroi în biserică, Biserica au fost dintotdeauna, pe timpul Ucreangă, cine era biserica? Preotul satului era și învățătorul satului? Din ce cărți exista manuale? Nu, din ce ceaslov. Cartea bisericii, de acolo învățau să citească. Preot era și doctor, era și preot, era și învățător, era tot un sat. Deci prin biserică s-au s-o menținut neamul nostru. Vineau turci, vineau ceia, familiile toate luase dus în munți la mănăstiri, că că au cu ce trăie acolo. Și luau toporul, lua și-și apăra țara. Nu conta când muriau, că erau spovediți, împărtășiți și se duceau să-și apri bucățica de pământ. Totdeauna să ne fie clar, în momentul în care am dat biserica total deoparte, ne-am terminat ca neam. Pentru că biserica susține familia, aia lăsată de Dumnezeu, un Adam și o Evă. Deci asta a existat totdeauna. În momentul în care se lovește în familie, revenim iar referendumul care a fost pentru așa ceva. Creștinii noștri discutam cu ea, părinte, da, lasă-mă cu de-asta, nu știu ce. O dat deoparte și o semna singur o mică condamnare pentru că ar trebui să căiască. păsarea indiferența. Și vedem dacă ne distrugem familia, distrugem credința, adică care primim tainele prin biserică, ne-am pierdut ca ne să fim clar. Deci nevoie de Dumnezeu în viața noastră, prin dragoste, prin bunătate, ca asta ne formează comuniunea asta, că noi n-am fost făcut să trăim singuri, separa fiecare în globul lui, de asta au și venit poruncarea care o repede din nou să intre bine în cap la oameni. Să iubești pe Domnul Dumne- tău, Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și asta plinește toate poruncile. Să ne fie clar, ținem porunca asta, avem toate șansele să trăim în bucurie și în pace aici și să ne ducem și la Dumnezeu unde trăim veșnic în veșnicie acolo, în bucurie.
0: Cam atât pentru întâlnirea noastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru că...
1: Trebuia spuse lucrurile astea. Pentru că dacă le dăm sub preș, o să putrezească acolo și o să miroase cum se spune.
0: Acum de spus s-au spus, se vor mai spune În și eu, o expresie din spațiu sportiv, mingea este în terenul nostru. Este esențial să facem lucruri pentru că cu toții, Doamne ferește, ne vom transforma într-un pom neroditor și atunci Dumnezeu nici măcar nu va mai avea motivația să ne ude la rădăcină.
1: Da, alt lucru. Cu boala asta, cu virusul ăsta, că mor oameni, ca așa, ce se întâmplă? Adică Dumnezeu nu vede? Hai să fim serioși. Dar de multe ori Dumnezeu se uită. Cu unul dacă s-a îmbolnăvit, aleargă la Dumnezeu. Poate reușește să că să împărtășească, adică e o scăpare prin care se duce la Dumnezeu, își îndreaptă viața, are momentele alea că la Dumnezeu nu trebuie mult, o oră, două, o zi de căință, de-aia adevărată, sinceră, Doamne, iartă-mă pentru tot ce ai făcut, dacă ai păcat, te ai spovedit, te-ai împărtășit, ai câștigat viașnicia. Și Dumnezeu de oferă prin asta, stă parte, Dumnezeu nu poate să schimbe. Cădem că diavolului la cârmă, că se și diavolul zdea și el din coadă o și îi se pare că-i mari. Dumnezeu e la cârmă și Dumnezeu prin toată nebunia asta încearcă să ne apropii de El. Dacă ne trezim, că mulți oameni, mă spunea cineva, chiar rece, mi-a trimis mesaj, care-i soțul bolnav în spital și stă și jură și tătii și face nu știu ce. Eu da Dumnezeu șansa asta acum, că nu s-o spăvinte niciodată în viață, ca El să-ți povedească. Nu o primește, s-a terminat. Și sufletul și tot să a da Dumnezeu boala asta. Sau, vezi că boala asta se învârte în jur. Du-te povedești te pregătești, Că nu știi, te lovești și te-ai dus. Și ai șansa să te mântuiești. După o viață poate te departe de Dumnezeu. Dar în care tu ai câteva zile în care îți cer la Dumnezeu, încerci cu cei din jur să te împaci. încerci să îndrepți ceva cât se poate în viața ta. Deci avem șansa. Avem atâtea biserici, atâția preoți în jur. Adică nu putem, când nu, Doamne, unii trebuie să mă duc în afara găsesc un preot, nu. Avem atâția, ne împedicăm de, ei. dar nu aruncăm cu noroi, că mai venis unul pe aici odată și părinte că nu lasă mă cu preoț. dici am întâlnit o o odată unul și uite ce mi-a spus, că eu a spus preotul un cuvânt și m-a lămurit cu preuță. Păi, serios? S-a spus un singur cuvânt un preot și te-a lămurit cu preoță? Nu, părinte, nu să mai aud de altceva. Serios? Că dacă tu ai fost, ai avut o răceală, la un doctor și ți-a spus o glumă sau ceva, am terminat cu doctorii când o da cancerul în tine, nu alea și Adică aici gata să termina cu Dumnezeu cum ne-a spus o vorbă un preot. O fi glumi și ăla și gata și s au răstunat credința. Asta e credința noastră. Să revenim la ceea ce am mai spus eu cândva. Ieșit asemănătorul și a muncat semința ta. Avem trei. Lângă piatră, piloc Petros, în spini și... P- nu, deci trei variantele alea, Petros, Spini și în spin, una acolo, Ambruie, da, și cea bună. Deci știți ce înseamnă asta? Că trei o iau rău și unul spre Dumnezeu, din oamenii care cât de cât se consideră că sunt credincioși. Deci așa s-au ajuns în lupta asta să fie omul de slabă încât să fie prins sub o formă sau alta credință slabă. Imediat nu i-a plăcut ce-au zis preotul, gata, s-a terminat. Apare pe televizor o că preotul tare. gata, am terminat cu Dumnezeu. Ei, hey, variantele ale trei care le-au spus la Evanghelie. Și doar unul se ține bine de Dumnezeu și ăla se duce spre Dumnezeu. De roade. Să nu ajungem în situația să fim în acelor trei nepăsători, adică fără să ni piesă de cei din jur, cum îi porunca să spune dragostea, să încercăm să ajutăm, să comunicăm, să fim aproape de Dumnezeu prin tainele biserice, să nu ajungem departe de toate astea, să fim în cei trei, să încercăm să fim cazul cealaltă care o dat roade, prin toate astea. Dacă nu, vom răspunde în fața judecătorului. Chiar de milostivă milostiv aici cât suntem pământ, dacă ajungem la sfârșit, o să fii drept.
0: Și asta este o siguranță este uh, acea siguranță că nimeni nu a rămas și nu va rămâne aici. Cu toții plecăm.
1: Asta e clar, indiferent cei care conduc lumea, care învârt bani, care trăiesc nu știu ce. Ei nu știu, mâinii pot să, să încheie. Oricând la fiecare va merge și va da socoteală. Exact cum spunea unul, Vine să aici unul, că eu nu cred nimic. nimic. Eu nu vreau să-l văd pe Dumnezeu. Nu contează. Vei da față în față cu Dumnezeu, pentru că de la Dumnezeu ai venit și la Dumnezeu vei pleca. Să fie clar, sufletul a venit de la Dumnezeu și va pleca acolo. Vrei, nu vrei, o să te duci o să dai socoteală. Și când nu este altă cale, zic nu este. Indiferent, nu crezi, nu vrei, trântești, răstori, tot acolo vei pleca și atunci o să-ți dai seama ce ai făcut, dar va fi în zadar, pentru că va fi prea târziu. De asta aici acum așa ca la toți din lumea asta, mari, mici, să se gândească la lucrul ăsta. ce ar face aici, oricâtă putere ar avea pământească, când se va trage linii, se va încheia, când nu trăiește nimic veșnic, Că mai lungește viața cu un an, doi, trei, îi se pare lui că îi îngădui Dumnezeu, va merge să dea o pentru tot ce-au făcut și pentru tot ce-au gândit. Nu numai. Adică ca afișezi tu că faci binele și pe în spate distrugi, ne norocești, omori, pentru aia vei da socoteală. Fiecare vom da socoteală, să ne fie clar. Și atunci, cum îți aștept, așa dorm. Vorba din popor. Deci să încercăm să, zice, să îndreptăm ceva cât mai avem timp aici. Pentru că, slavă Domnului, că avem timpul.
0: Și să începem acum.
1: Păi aia Că astăzi, nu mâine. De azi, fiecare om în momentul ăsta, zic că, băi, bun, gata, trag linii, de ce pot face bine. Primul lucru, care să mă duc să mă spovedesc, ca să mă ușurez sufletul frumos, că nu știu dacă mai ajung până mâine. După aceea, bun, încerc să mă apropie un pic de Dumnezeu, dar nu în afară că fac o rugăciune către Dumnezeu și îmi cer iertare, să vedem să mai câștig rugători în fața lui Dumnezeu pentru viața mea trecută. Și încep să ajut pe unul, băi, vecinicu cu ce te pot ajuta? Am râțăci, am mă dus să le duc ceva, ca aceia rugându-se pentru mine, să pot câștiga mila lui Dumnezeu. Și încep ușor să reverse dragostea în jur. Și în felul ăsta e ca petricica aruncată în lac, care face valuri. Eu ajut pe limoi inima lor și eu o să ajuti mai departe și în felul ăsta devin una toți în Dumnezeu. Asta e salvarea noastră.
0: Mulțumim frumos, Părinte, încă o Să ne
1: ajutem Maica Domnului. Am spus-o din toată inima asta, din durerea inimii, cum se zice, pentru că asta e salvarea noastră. Purim noi, câștiința, că, că nu știu ce. Nu, dacă știința merge fără Dumnezeu, nu are nicio treabă deja o pornit cu stângul și pierdută. Deci când e cu Dumnezeu împreună, atunci într-adevăr orice lucru din partea știință are valoare, dacă nu i căzut din start.
0: Să ne lumineze bunul Dumnezeu.
1: Să ne ajute Maica Doamne Domnului ajută. să devenim mai buni, cu mai multă dragoste și să nu uităm că vom merge la Dumnezeu de acolo unde ne-am venit și vom da răspuns pentru toate. Doamne ajută!